0: 游与浪游是同义词，我更喜欢后者，意味更没心没肺，更自由自在，也更有我后来才明白的流浪气质。特别是带上音乐和书籍的浪游，一次又一次的体验到灵魂迸射般的奇妙感觉，就像初次看到黑梦唱片封面上的窦唯，蹲在铁轨中间，以排泄的姿势对抗远处的重重迷雾。最初的漫游是乘坐公交车，从上海市中心出发，驶向四面八方的郊区。那时的热趣还不在于看景，而是看人，速记一张张面孔。每个乘客从上车开始就设定了各自的喜怒哀乐，只有急刹车或者发生擦碰事故的时候，人们的形神才活泛起来，像被针扎了一下，微疼。忍着不喊出来，痛感就变成了快感。有吵架的人从座位上一跃而起，拳脚相向。这个时候需要嘶吼，衣衫破了，头发乱了。打斗不激烈的时候，动作就显得轻佻，轻佻的像是对一尘不变生活的出轨。我喜欢夜班车，把一群人隔离在灯红酒绿之外。每个人都静默，如塑像，如静物，随车摇荡。有的人姿势柔履，像是背后顶了一把枪；有的人嘴角挂笑，像是看透了红尘；有的人闭目凝气，像是为来往众生起课卜卦。小情侣们穿着校服依偎在一起，享受早恋。老夫妻相距三尺，形散神不离。一开始，我姿势楼履，后来嘴角挂笑，但从来没有闭上过眼睛。什么是闭上眼睛？丢掉理想就如同闭上眼睛，只是当时我还在找理想。有几班公交车能开到海边，在穿过防波堤，能看到黄澄澄的东海海水无尽延展，在远处变成海天一色，海平面阴云暧昧。上面漂浮着一艘艘银亮的舰船，极目远眺，那些舰船像飘荡在空中。有一次听朋友说，南方的海平面比北方的海平面要低，我说是吗？我不知道。来，再喝一杯。而上海的海平面应该是恰恰好，因为那是我第一次看海，我觉得一切都是恰恰好。我还觉得大海很友好，我在他面前抽烟，一根烟一两分钟就燃尽了，海风也在抽我的烟，我看到红彤彤的烟草在燃烧，那是海的呼吸。二零零三年年初去北京，住在公主坟附近的半地下室，只有站起来的时候才能看得到光，跟着朋友们去采访车祸、自杀、尸体。几千万人的大城市覆盖了所有的概率，每天都有人中彩票，每天都有人煤气中毒。SARS 来临的时候，所有人都在慌乱。辗转回到上海，整个城市都打了封闭，口罩成为了新的反社会标签。媒体把对疾病和死亡的恐惧勾兑成每个人都不好意思不参与的大爱精神。远离城市也算是一种爱吧。我在写完小说《上海动物》之后，购置公路自行车，策划了一次环太湖骑行计划。路线贯穿上海、湖州、无锡和苏州等长三角洲几大城市的城乡结合带，时常替周。选择在一个早晨出发，四小时之后才出了外环，背后是纵横交错的高架枢纽。长出一口气，呼吸三月里还有一些阴冷的雨雾。上海青浦的郊区很静谧，大片的香樟树四季浓绿，石板小径通向乡间别墅，柏油大道连着大片的工厂，桥很多，冲刺着骑上去，悠嘟嘟的荡下来，又一鼓作气的到淀山湖，在一所高尔夫训练场外歇息，捡了两颗挑出来的球。往湖州的路程有些艰苦，体力分配经验不足，雨又大，导致一小时就要歇一次。好在旅行的趣味点很多，比如有一段公路上有很多小鱼，蹦来跳去，被路过的车辆碾成肉泥，想必是渔场的运货车刚路过，撒了一路。当晚住在湖州郊外的小旅馆，老板娘在大厅的电视前踩地雷。我在一旁抽烟看书，第二天结账时，我给他留了一颗高尔夫球。这就是旅行的奇妙之处，即使十几年过去了，我还记得那些琐碎的细节，很真实，很温暖。再比如，在雨中骑行的时候，把满头满脸的水滴都想象成泪水，整个人就会唰一下的沸腾起来，真正的流泪就会涌出来。也会想大叫起来，即使没有足够庞大的美景，那种自在放松的状态下，人也会回归本源，为之失控，为之雀跃。过了湖州，就是湖光山色。对于在平原地带长大的我来说，第一次找到了“一马平川”的反义词，填补了认知上的一个豁口。一直以来。我着迷家乡那边楚国王公贵族留下的密布的墓地，幻想着能从废弃的盗洞中挖出一段远古时代的生活片段。我写诗，祖先胡须上的一滴酒让我陶醉半生，但我错过了考古那条路，错过了正经的精彩的盗墓人生。而在太湖边，刚刚尝到了旅行甜头的我，开始践行十多年来。都不曾后悔过的正经的精彩的自我放逐。骑行到无锡，从某个角度看到灵山大佛，像一个可害的行将卧倒的醉汉。我还在这个城市体验过以植物命名的天价五星级酒店。事实上，我平时长期旅途中每晚住宿费不超过五十元。如果苏州，二零一二年起。我定居的城市，第一次看到骆驼的城市，那个大厨满嘴泡沫，威逼眼睛不停地咀嚼反奏，像大号的电动玩具。现在正是午夜时分，妻女沉睡，回想时光虽然是转瞬即逝，却仍能够抓住她留下的痕迹。这都拜旅行所赐。如果大学那几年负气式的挣扎。和出走也算是旅行的话，那时旅行还不是我的爱好，与青春、与理想、与文艺、与生活美学都还挂不上边。那纯粹是对自我身体的一种破坏式的报复。骑行、徒步、宿营，为的只是寻求心灵的突破和喷射。旅行是一场 s o j e t 原谅我用中英文夹杂的这个文本游戏，演示一下只有当事人才能体会到的难以言说的肉麻。